0: Eli tosiaan moikka vain ihmiset, mun nimi on Miska, niin kuin aina, ja tervetuloa jälleen kerran MKVD TechCastin pariin. Ja tämä jakso on straight outta Kroatia. Mä oon tällä hetkellä mun huoneessa peiton alla, toivomassa, että tämä audiosetup, te ette näin, mutta mä teen erittäin isoja niin kun, lainausmerkkejä tällä hetkellä ilmassa, niin toivottavasti tämä äänenlaatu ja audio setup on jollain tasolla edes hyvä. Mä pidän tätä mikkiä nyt vaan mun kädessä, koska... Mä toivon, että tämä toimisi ihan hyvin, mutta pidemmittä puheitta mennään suoraan meidän asioihin. Eli tänään mulla ei ole kolme NS-erillistä uutisaihetta, vaan mä ajattelin käydä vähän läpi kaikkea, mitä on tullut ulos IFA 2019 konferenssista tuolla Berliinissä. Ja tosiaan IFA on tällainen vähän niin kuin CES tai MWC, mutta se on tässä syksyllä, Ja se on tosiaan Saksassa, Berliinissä. Mulla oli itse asiassa alun perin tänä vuonna ideana mennä tonne IFAan ja niin mennä ihan paikan päälle katsomaan, mutta sitten mulla tuli tämä perheloma tähän päälle ja mulla oli muutenkin vielä hiukan ongelmaa aikatauluttaa se. Esimerkiksi siinä, että mä en saa itse vielä varata hotellia itselleni, koska minä olen alle 18 ja kaikkea tällaista kivaa, mutta toivon, että ensi vuonna asiat on aika paljon paremmin ja mä pääsen ihan sinne paikan päälle, koska se olisi ihan mahtavaa. Mutta, pidemmittä puhua, että mennään katsomaan, että mitä kaikkea sieltä IFAsta on nytten jo tullut. Se on kuitenkin vielä käynnissä, ja sieltä voi tulla vielä vaikka lisää. Mutta meillä on ollut jo pari aika isoa konferenssia siellä. Eli ihan ekana Huawei. Ja Huaweilla oli aika iso konferenssi IFAssa. Ne aloitti koko niin kuin, IFA-päivän tänään, jos mä muistan, tai eilen. Ja heidän suurimmat julkistukset oli, no ensinnäkin uusi versio P30 Prosta. Eli he periaatteessa julkaisi uuden. P30 Pro on. Se ei ole kokonaisuudessaan kauhean uusi, mutta siinä on pari pientä muutosta. Ja ensimmäinen on tämä design. Ne muutti sen takakannen designia melkein täysin. Se on nykyään tällainen kaksiosainen lasinen design, että se on kuitenkin täysin lasia, mutta siinä on alhaalla mattaa, se on sanan mattalasinen ja sitten siinä ylhäällä kameroiden kohdalla on niin kuin ihan tavallaan niin heijastavaa lasia. Ja jos ette nyt ne osaa ajatella sitä, etkä ole vielä nähnyt, niin ajatelkaa Google-pikseleitä, niin te tajuatte aika hyvin, että millaiselta se näyttää. Ja sitten siinä on värenä niin sininen ja pinkki, jos mä muistan. Ja tämä ei ole se syy, minkä takia tämä on edes olemassa. Me olisivat ihan voineet vaan jatkaa sillä vanhalla designilla, mutta se, minkä takia tämä on olemassa, on se, että näissä uusissa P30 Proissa tulee suoraan out of the box Android 10. Ja... Tää saattaa kuulostaa ihan oudolta, mutta tämä on oikeasti tosi tärkeätä. Ja tämä on niin se syy, minkä takia näin julkaistiin, koska Waaveenhan tämä situationi Androidin kanssa ei ole kauhean hyvä tällä hetkellä. Kuulemma Made 30-sarjaan ei ole tulossa Google-applikaatioita, INE. He tällä periaatteessa kiertää sen, että jos he tulevaisuudessa, aba kuukauden päästä vaikka, kun he haluais laittaa Android 10-päivityksen tulemaan P30 Prohon, mitkä on tällä hetkellä myynnissä, niin he ei pystyisi, koska heillä ei ole lisenssi Androidiin, mutta nyt kun heillä on vielä pikkuhetki aikaa, ja heillä on tämä 90 päivän grace-period, mikä ikinä onkaan, niin he julkaisevat tämän uuden version tässä, missä on sit vaan Android 10 suoraan, että ne voi vielä ehtiä saada jotain puhelimia ulos, missä on Android 10. Ja mähän itse asiassa just vaihdoin vähän aikaa sitä Android 10iin. mä latasin sen OpenVetan mun OnePlus 7 pro Prohon. Se on toiminut ihan ok, mulla on tullut pari outoa bugia kyllä. Että joku homma ei lataa, tai esimerkiksi mun Googlen kamerasovellus ei enää toimi kauheasti, mun pitää sitä säätää. Mutta kokonaisuudessaan se on ihan kiva ollut. Ja se, että Huawei saa tällä NS-kiertotien kautta sen P30 Prohon, niin pitää sanoa, että ihan fiksua. Ja mun mielestä tämä uusi versio niinku tästä designista, tämä kaksiosainen lasi, niin tämä näyttää mun mielestä jopa paremmalta. Se missä Peruf p 30 Pro oli ihan niinku psykedeellinen, overboard, plats, plats, niin tämä on sitten vähän hillitympi ja mä tykkään siitä. Sitten muita asioita, mitä Huawei julkaisi on muun muassa Kirin 990, eli heidän uusi prosessori. Ja mä en ole vielä nähnyt benchmarkkeja tästä, joten mä en osaa sanoa kuinka tehokas se on. mutta Yksi asia, mikä siitä tuotiin esille, on se, että siinä on sisäänrakennettuna 5G-modeemi, mikä on tosi iso juttu, koska Qualcomm ei ole vielä rakentanut sisäänrakennettuna heidän prosessoriin sitä 5G-modeemia. Heillä on aina erikseen, että on Snapdragon 855, ja sitten siinä on se X20 Kai, jos mä muistan sen nimen oikein, niin X20 g ne on niinku yhdessä. Mutta se, että se on sisärakennettuna siihen prosessoriin, niin tietty siinä on rahallinen benefitti, se on halvempaa kokonaisuudessaan, ja se on myös nopeampi, ja se on fyysisesti pienempi, koska ne on kaikki siinä yhdessä chipissä. Ja tässähän nyt Huawei on ollut nopeampi kuin Qualcomm, ja tämä on itse asiassa jopa vastaus, koska just eilen Samsung julkaisi kans heidän uuden Kirin 980, missä on kans sisärakennettuna tämä 5G-modemi. Tämä Kirin 990 pitäisi tulla... Ensimmäisenä Mate-linjan laitteeseen, eli Mate 30, sitten jos ne joskus tulee, mistä ei kukaan tiedä, tai kyllä ne tulee varmaan, mutta onko niissä Google-applikaatioita, siitä ei kukaan tiedä, mutta pitää nähdä todellakin, että miten niillä käy, ja sitten tämä pitäisi tulla kans tohon... meit x eli siihen foldaavaan, taittuvaan puhelimeen. Jälleen kerran, mitä sille käy, no one knows vielä tällä hetkellä. Mutta mua erittäin paljon kiinnostaa, että mitä he saa sen kanssa tehtyä. Ja Huawei niin kuin yleensäkin, he on saanut tosi paljon puhelimia ulos. Ja mä uskon, että he, heillähän olisi, toi tuo Mate 30-linja tulisi niinku keskellä tätä kuuta, jos mä muistan, joku 16 päivä tai joku sellainen, mutta mä uskon, että he tulee julkaisemaan sen, mutta sitä ne ei suoraan julkaise sitä Suomessa, ihan sen takia, että Suomessa siellä olisi aika paljon ongelmia. Vähän sama kuin Honor Pro, Honor 20 Pro, niin se julkaistiin aika aikaisin, mutta siinä kesti tosi kauan, että he sai sen Suomeen myytiin, koska he tahallaan Lykkästä Suomen julkaisua sen takia näiden Android-hommien takia. Mä uskon, että Mate-linjalla tulee käymään hiukan samalla tavalla, koska heidän pitää mun mielestä vielä saada se jotenkin Android-applikaatioiden Google-applikaatioiden kanssa, jos he haluaa julkaista sen Suomessa. Koska Suomessa me ollaan erittäin riippuvaisia vielä Google-palveluista, ja hehän just tätä... Honor 20 Pro-takin lykkää että he varmasti saa siihen Google-palvelut siihen puhelimeen, koska ne on niin tärkeitä täällä Suomessa. Joten saattaa olla, että jos meille tulee tilanne, että me ei saada tuota Mate-linjaan, eli Mate 30-linjaan yhtään Google-applikaatiota, niin en tiedä, onko se tulossa ainakaan Suomen heti, mikä mua kyllä vähän jännittää. Ja sitten mä en kyllä tiedä, että onko toi uusi P30 Pro tulossa Suomeen. Mä veikkaisin, että he tuo sen niin kun NS täyttämään markettia ja täyttämään niin kauppoja sen ajaksi, että he saa on 30 kolmekymppisen ulos ja milloin ikinä se tuleekaan Suomeen, niin se mua oikeasti jännittää aika paljon, koska Huawei on kuitenkin niin iso pelaaja, varsinkin Suomen puhelimarkkinoilla, että se, että jos Huawei yhtäkkiä tippuu nyt pois, niin se tulee järisyttämään Suomen markettia erittäin paljon. Meille tulee tosi iso rako, mihin tosi monet merkit voi mennä. Ja me ei tiedetä yhtään, että tämä on aika niin kuin arvaamatonta ihan meiltä kaikilta, että miten tämä tulee jatkumaan. Mutta ehkä meidän pitää vaan, we just gotta wait and see. Yhtenä aika kiinnostavanakin asiana oli se, että TCL julkaisi itse asiassa puhelimia oman brändinsä alla. Ja tosiaan, jos et tiedä, mikä TCL on, niin TCL on kiinalainen puhelinvalmistaja joka tekee puhelimia lisenssinä toisten brändien nimillä esimerkiksi BlackBerryn puhelimet ja Alcatelin puhelimet on itse asiassa TCL:n puhelimia ne on TCLn valmistamia mutta niihin vaan laitetaan se BlackBerryn ja Alcatelin logot vähän samanlainen toi situationi kun HMD:llä on eli HMD Nokia puhelimet ne on HMD:n kehittämiä ja HMD:n designaamia mutta ne on periaatteessa Foxconin rakentamia puhelimia. Ne on Foxconnin puhelimia, mutta niihin vaan sitten Nokia-logo päälle, koska ne on HMD, koska HMD omistaa sen lisenssin. Tällainen pikkujenne fakta, että tiestäkö, että Alcatel on ranskalainen merkki, mutta Nokia itse asiassa omistaa sen. Eli periaatteessa kaikki Alcatel-puhelimet, varsinkin nämä halvat, mitä näkee tosi paljon, eli kaikki Alcatel-puhelimet, ne on periaatteessa Nokian puhelimia, koska Nokia omistaa sen lisenssin. Mutta tosiaan tämä puhelin, minkä TCL julkaisi, he kutsuivat sitä nimellä TCL Plex, ja ei ole mitään yhteistä Plex-sovelluksen kanssa, jos käytätte sitä. Mutta tää on niinku Basic. Niinku, Tämä puhelin on kokonaisuudessaan niinku eniten Basic Basic, basic 2019 Mid Ranger-puhelin, mitä mä oon nähnyt. Siis super Basic. Eli Snapdragon 675, tripla kamerat, 48 megapikselin Sony pääsensori, Wide Angle ja hole Punch näyttö. 3800 miljoonperä akku, 365 euroa. Big basic, basic, basic. Niinku. Tämä on just se. Meillä ei ole enää melkein mitään innovaatiota. Varsinkaan, Tano. Se. Pö, varsinkaan tässä niinku halpaluokassa joo. Me saadaan tosi hyviä speksejä. 365 euroa, joo, ihan kiva. Mutta katsoo kuvia tästä puhelimesta. Niin. Mä sanoisin, että se designi ei ole niinku TCL Strong suit. Ehkä sen takia, että tähän saakka se designi ja niiden laitteiden designi on tullut ulkoisilta niiltä valmistajilta, koska ne vaan haluaa, että hei, tehkää te tällaisella designilla tällainen puhelin. Mutta nyt kun te siellä itse designaa sen, niin tämä on suoran sanotusti aika ugly mun mielestä. Kokonaan on niinku kiinnostaa nähdä, että no joo, jos tästä tulee Suomen marketeille myyntiin, I very highly doubt that. Mä en usko, että tulee Suomeen myyntiin. Mutta on kiinnostavaa nähdä, että... Onko ihmiset valmiina ostamaan TCL-laitteita ilman, että niissä on joku vahva brändi mukana, esimerkiksi Alcatel tai BlackBerry? Ja me tarvittaisiin tällä hetkellä varsinkin tänne Euroopan markkinoille Suomeen enemmän Google Pixel 3a-tyyppisiä puhelimia. Enemmän puhelimia, mikä on kaikki on puolin high-end, mutta niissä on vaikka huonompi prosessori. Tai ja ne on tehty muovista esimerkiksi. Just mun muistaakseni viime jaksossa. Mä, mä, mä just viime viikolla muistaakseni puhuin, että kuinka paljon mä tykkään Google Pixel 3 a Ja kuinka niin kuin, hyvä idea se on. Mua ärsyttää niin paljon, että Suomessa me ei ole nähty mitään tällaista yritystä. Mikä y- me- minkään puhelinvalmistajan kautta sellaista yritystä oikeasti kilpailla tässä vähän halvempien puhelimen hintaluokassa. Koska kokonaisuudessaan mehän ollaan tässä marketissa sellaisessa kohdassa, että... Ihmiset ostaa vähemmän puhelimia kuin aikaisemmin. Koko ajan se, että kuinka paljon puhelimia myydään, se menee koko ajan alaspäin. Ja se on a sen takia, että puhelimet on nykyään sen verran hyviä, että ne kestää aika kauan. Sun ei tarvitse ostaa joka vuosi uutta puhelinta. Voit ostaa flagship-puhelmia, se kestää hyvin kaksi-kolme vuotta sulla. Varsinkin jos se on iPhone. Ja toinen on se, että puhelimet on ihan liian kalliita nykyään. Ihmiset ei halua ostaa sitä tuhannen euron flagshipia, koska he vain tuntee sen liian kalliiksi. Vaikka he käyttävät sitä 2-3 vuotta, niin he eivät halua käyttää siihen sitä tonnia. Tämä on tosi hyvä quote, mikä oli itse asiassa Frontpage-tekissä, front jos mä muistan. Niin heidän se hosti sanoi että tällä hetkellä meidän marketti ja puhelimarketti ei tarvitse innovaatiota, vaan me tarvitaan kompromisseja. Koska me ei tarvita uusia innovaatioita tällä hetkellä, koska uudet innovaatiot vaan nostaa puhelimen hintoja ja me ei aina tarvita niitä. Esimerkiksi tällä hetkellä me ei tarvita taittuvia puhelimia. Me ei tar- siihen, että me voidaan pelastaa puhelimarkentti NS, koska kaikki valmistajat miettivät, millä tavalla me saadaan ihmiset ostamaan puhelimia taas, koska ihmiset ei osta tarpeeksi puhelimia. Se tapa, millä me saadaan ostamaan ne puhelimia, se ei ole se, että me tehdään taittuvia puhelimia. Se, että meillä on ihan hulluja kameroita, se, että meillä on turhia liikkuvia osia tai mitään muita gimmikkejä meidän puhelimissa, vaan se, että ne puhelimet on halvempia ja kestäviä. Koska ihmiset haluaa ostaa halvempia puhelimia silloin, kun ne on hyviä. Just jälleen kerran mä palaan Google Pixel 3a. Siinä on komprom- tehty kompromisseja oikeassa kohdissa ja se tuplas Googlen niin ihan täysin nopeasti sillä, koska se oli halvempi puhelin. Joo, Google puhelimet oli aikaisemmin tosi hyviä, he ne on vieläkin, Google Pixel 3 ja 3XL, mahtavia puhelimia, mutta ne on tosi kalliita. Ja sen takia ihmiset ei ole koskaan ottanut niitä niin varten otettavina niin valintoina. Koska varsinkin Amerikassa puhelimarketti on niin, että jos sä haluat halvemman puhelimen, sä ostat Androidin, ja jos sulla on varaa ostaa kalliimpi puhelin, niin sä ostat iPhonein. Sä et mieti kauheasti high-end Android-puhelmia, vaan sä vaan ostat suoraan iPhonein. Joo, se kuulostaa varsinkin suomalaisena erittäin tyhmältä, mutta niin se vaan siellä yleensä on. Mutta speaking of innovaatiota ja turhia gimmikkejä, LGn kaksinäyttönen puhelin. Siis mä näen tää eka kertaa headlineissa just tänään, mä sattin, wait, mitä? <laughs> Eli tosiaan tää ei oo suoraan kaksinäyttönen puhelin, vaan kyseessä on LGn g 8 X. Ja tää on heidän uusi NS-flagshipi. Vuodenhan alussahan julkaistiin LG 8 Se oli ihan täys floppi. Siis siinä oli niitä Xbox 360 Kinect tapaisia niin eleohjauksia, että sä pystyt ohjaamaan sitä sun puhelinta sun kädellä. Tai jotain tollaista niin ihan turhia. Tämä on just niitä kimikkejä, mitä mä sanoin, että mitkä on vaan turhia, en nostaa puhelimen hintaa ihan turhaan. Mutta tässä on nyt tietty ihan flagshipspexit, eli Snapdragon rekon 6GB, ja gigatrammiassa, kaikenkaan muista ja mitä kaikki mitä sä halut. Mutta kiinnostavampana tässä on tämä kuori, eli case, missä on toinen näyttö. Eli samaan pamantat sen kiinni siihen caseen ja sitten sulla on vierekkää siinä kaksi näyttöä ja sit sä voit taittaa sen kokoon, niin se on vähän niinku joku Nintendo DS periaatteessa, että sulla on iso brikki, minkä sä voit havaita, ja sitten siinä on kaksi näyttöä vierekkään. Jälleen kerran, mä en tiedä missä tää olisi ihan kauhean käytännöllistä, mä veikkaisen ehkä siinä, että sul voi olla kaksi vaikka sivua nettisalaamassa auki samaan aikaan. Sä voit scrollata niitä, tai sit sul, sul, sul voi olla vaikka toisen näytöllä sähköposti, ja toisen näytöllä joku sivu, ja sitten sä kirjoitat siitä, tai just tällästä tällaista, tai sitten että sul voi olla iso näppäimistö siinä toisella näytöllä, ja sit sä voi käyttää sitä NS-miniläppärinä, tämä näin jossain videossa, että sitä käytetään näin. Ihan hauska idea. Joo. Ja sitten tässähän on isona se, että ni, ne ei ole yrittänyt keksiä liikaa mitään suureja kimiikkejä siihen kahden näytön käyttöön. Että siinä olisi jotain hulluja ominaisuuksia, että hei sä voit tehdä näin tai näin, ja me tehtiin tällainen sovellus, että se jakautuu näiden kahden välille näin ja näin ja näin. Joo, ne ei ole tehnyt mitään sellaista, vaan ne on periaatteessa jättänyt vaan se sellaiset, että sulla on kaksi näyttöä, tee mitä sä haluat niiden kanssa. Ja se on hyvä. Koska tämä antaa just täyden mahdollisuuden, että sä voit tehdä sillä, mitä sä oikeasti haluat, eli laittaa kaksi sovellusta vaikka siihen vai käyttää niitä. Sitten sä voit tietty laittaa esimerkiksi gamepadin siihen toiselle näytölle, jossa sä käyttää sitä sivuttain vähän niin kuin just taas Nintendo DS. Ja tässä esimerkiksi mun muistaakseni oli, että sulla oli PUBG Mobile siinä ylemmällä näytöllä ja sitten sulla oli ns-peliohjaan siinä alempaan näytöllä, mistä sä pystyt ohjaamaan sitä. Joo, ihan hauska idea, tai sitten voi laittaa vaikka jonkun YouTube-videon siihen, jos sä haluat, tai jotain tällaista. M- mun mielestä ihan niin kuin hyvä idea kokonaisuudessaan. Mutta melko varmasti tämä tulee olemaan naurettavan kallis, ja... Mä en usko, että tulee myymään tarpeeksi, että tarpeeksi kehittäjät käyttäisivät aikaa siihen, että heidän sovellukset toimisten kanssa. Ja onko tämä sitten hyvä verrattuna Galaxy Foldiin? Pitäisikö tän olla se suunta, mihin me mennään, vai onko Galaxy Fold se oikea suunta, mihin me halutaan mennä? Ja Galaxy Foldihan pitäisi tulla ihan kohta, joten mua oikeasti jännittää. Ja sitten vielä tähän loppuun nopeasti. Sony julkaisi uuden puhelin flagshipin. Nyt on aika, että me ollaan hiljaa ja kuullaan jostain nurkasta, kun se yksi Sony-fani hurraa. Noin, ei kuulu mistään. Siis mä en oikeasti tajua, että mitä Sony vielä edes ajaa takansa heidän niin puhelinten kanssa. Ja mä en, vielä, mä en ole vieläkään nähnyt, että missä tilanteessa tämä heidän uusi idea, että millä, haja, millä he niin ajaa Ultrawide 21 suhde 9 näyttöjä puhelimessa, niin mä en ole vieläkään nähnyt yhtään chanssiä, milloin se oikeasti olisi käytännöllinen. Joo, vaikka se on hyvä näyttö, se on OLED, se on HDR ja kaikkea tällaista kivaa, mutta sä et, sä et, sä et vaan kato leffoja sun puhelimesta. Suun, sä niin kun, et saa sitä kunnon leffa-experiensejä sun puhelimella millään. Oli se sitten 169, suhde suuden tai sitten 21 näyttö. Koska se äänikokemus on ihan huono. Ja muutenkaan et sä kunnolla nauti elokuvasta sun puhelimella. Never. Joo, tässä on ihan hyvät speksit. Siinä on ihan niin flagship speksit. Mutta tässä on vieläkin se sama ongelma, mikä on ollut jokaisessa Sonyn flexipissä Like ikinä. Eli huono akku. Tässä on niin 3100 mAh-akku ja se on pieni. Se on oikeasti pieni nykyään flagshipien kanssa, kun me puhutaan B30 Pro, jos kestää kaksi päivää akku. Niin tässä on hyvä, jos sä kestät sellaisella enthusiast-levelin käytöllä edes päivän. Ja huono akunkesto kestää kauan ladata. Ja kamerat, jälleen kerran erittäin suuri meh. Jonkun takia se on jo ajaa tästä elokuvakuvajalle niin videokameraa. Sen takia, että siinä on ta- jälleen kerran taas sen takia, että siinä on 21 suurin yhdeksän näyttö. En tajua, mikä tässä idea on. Ja oikeasti erittäin suuri meh mun mielestä. Ja vieläkin, miksi tässä takakannessa on suurena, niin kuin siinä lasin alla niin merkkinä, että missä kohtaa se NFC-tägi on. Se vaan näyttää tyhmältä ja Mä vaan tajua, että mikä se, mitä se design-osasto siellä ajattelee, kun ne laittaa sen siihen. Sä voisit tehdä ihan niin kuin jokainen kaikki muu ja laittaa sen siihen kameramoduulin alle, niin kaikki tietää, että missä se on ilman, että sun pitää laittaa joku erillinen logo siihen, mikä vaan näyttää tosi huonolta siinä takakannessa. Ja muutenkin tämä niiden design-osasto ei ole vaan vieläkään oppinut. Se, se oli silloin vanhanen box-designit, mitkä kaikki varmaan tietää, ne kaikki puolet näytti samanlaisia kuutiolta, no ei hiukan yrittänyt parantaa, Mut ne ei ole vieläkään onnistunut. Ja jos tää olisi joku 500-600 euron puhelin, niin mä en valittais, koska siinä hintaluokassa tää olisi kaikki ihan fine. Mut ei, nämä on 800 euroa. Tämä on 800 euroa tää puhelin. Tämä on niinku ihan flagship, ja he yrittää kilpailla sillä sitten Samsungin ja kaikkien muiden kanssa, mikä on vaan mun mielestä niinku ihan delusional. Niinku tää on 50 euroa enemmän kuin OnePlus 7 Pro. Ja siinä sä saat paljon enemmän puhelinta verrattuna tähän. Jotkut saattaa olla ihan täysellä satti. noi mulla on pakko olla tuo ultrawide-näyttö, mutta mun mielestä se vaan niinku tekisi vielä vaikeammaksi sen puhelimen pitämisen, kun se on niin pitkulainen, koska joskus toi 19 suhde yhteen näyttö, mun plus 6 sekin on jo vaikea pitää kädessä joskus, niin mä voin vaan kuvitella, kuinka vaikeeta toi 21 suhde yhdeksään on. Mun mielestä Sonyn pitäisi joko A aloittaa, ihan täysin alusta, vetää ihan purtaa pöydältä uudella design-tiimillä, ihan niinku uusi design-filosofi, ja ihan ground up uusi, tai sitten vaan B periksi puhelinten kanssa, koska me kaikki tiedetään, että niillä puhelimilla ei ole mennyt pitkään aikaan hyvin. Ehkä mä jätän tämän sitten tähän, ennen kuin mä... Hiilyn liikaa ja kaksi täällä alla on aivan hemmetin kuuma. Mä oon ihan hiessä. Mutta tosiaan kiitti kun kuuntelit ja eikä mulla varmaan muuta. Me ei nähdä jälleen kerran vaan me kuullaan ensi viikolla. Se olisi moro.